0: Chương 11 Tiềm thức là bạn đồng hành hướng đến thành công Không mối một nào có thể làm hư hại và cũng chẳng cái trộm nào có thể đột nhập mà đánh cắp được ba bước để tiến tới thành công Bước quan trọng đầu tiên để tiến tới thành công là tìm ra điều bạn muốn làm và thực hiện điều đó Ngay cả khi mọi người trên thế giới đều thừa nhận rằng bạn là người thành đạt Nhưng nếu bản thân bạn không thực sự yêu thích công việc của mình thì bạn sẽ cảm thấy không thoải mái với lời khen tặng đó. Khi yêu thích công việc, bạn sẽ có một ước vọng sâu xa là được thực hiện nó. Nếu chỉ miễn cưỡng học tập để trở thành một chuyên gia tâm thần học, thì chắc chắn rằng điều đó không đủ để giúp bạn đạt được dù chỉ là một tấm bằng. huống chi là thành công trong lĩnh vực đó? Muốn thành công, bạn còn phải chuyên tâm theo đuổi lĩnh vực này. Thường xuyên tham dự các hội thảo và không ngừng nghiên cứu về tâm thức, cũng như hoạt động của nó. Bạn sẽ phải tham gia những buổi thực tập lâm sàng và dán mắt vào những tập san khoa học mới nhất. Nói cách khác, bạn sẽ phải thường xuyên làm việc để luôn cập nhật những phương pháp tiên tiến nhất có thể xoa dịu nỗi đau khổ ở con người vì khi ấy bạn đã thực sự quan tâm đến lợi ích của các bệnh nhân của mình. Nhưng sẽ thế nào nếu khi đọc những dòng này bạn lại nghĩ mình thậm chí không thể tiến hành được bước đầu tiên Vì mình không biết mình thực sự muốn làm gì cả. Làm thế nào mình có thể xác định được mình yêu thích lĩnh vực nào mà cố gắng thực hiện nó chứ? Đừng lo lắng. Nếu bạn rơi vào trường hợp này, hãy cầu xin một sự định hướng bằng cách nhủ rằng trí huệ vô lượng của tiềm thức trong tôi sẽ tiết lộ cho tôi biết vị thế đích thực của tôi trong cuộc đời này. Hãy lặp đi lặp lại lời cầu nguyện trên một cách thầm lặng cương quyết và tha thiết với tiềm thức của chính bạn Khi bạn kiên trì với lòng tin vững vàng và quyết tâm cao độ thì kết quả sẽ đến với bạn thông qua một mách bảo linh cảm hay một khuynh hướng trong một phương diện nào đó Nó sẽ đến với bạn một cách rõ ràng và thật nhẹ nhàng như một sự thức tỉnh nội tâm thinh lặng Bước thứ hai để hướng đến thành công là chuyên môn hóa ở một lĩnh vực nào đó và phấn đấu trở nên xuất sắc nổi bật trong chính lĩnh vực đó Ví dụ, khi một sinh viên quyết định theo đuổi ngành hóa học, anh ta chỉ tập trung vào một trong nhiều chuyên ngành thuộc lĩnh vực này và dành tất cả thời gian tâm trí cho chuyên môn mà mình đã chọn. Niềm đam mê sẽ giúp anh hiểu biết tất cả những tri thức liên quan đến lĩnh vực của mình và nếu thật sự có khả năng, anh ta sẽ am tường chuyên môn của mình hơn bất kỳ ai khác. Khi ấy, người thanh niên này sẽ trở nên quan tâm thiết tha đến công việc của mình và khao khát vận dụng nó để phục vụ xã hội. Ai là người xuất chúng nhất trong các ngươi, hãy để cho họ trở thành người phục vụ các ngươi. Quan điểm tinh thần này có một sự tương phản rất lớn đối với quan điểm của những kẻ chỉ biết chăm chăm kiếm tiền hoặc thậm chí chỉ muốn kiếm đủ sống. Chăm chăm kiếm tiền để lo riêng cho bản thân mình hoặc kiếm đủ sống chắc chắn không phải là thành công đích thực. Động cơ của con người cần phải vĩ đại hơn, cao quý hơn và bao dung hơn. Họ còn phải đóng góp cho xã hội và làm những việc hữu ích mà không nghĩ đến chuyện được đáp đền. Bước thứ ba là bước quan trọng nhất. Bạn phải chắc chắn rằng điều bạn muốn thực hiện không chỉ góp phần vào thành công của riêng bạn mà phải gắn liền với những lợi ích chung khác. Khát vọng của bạn không được vị kỷ mà phải hữu ích với xã hội. Phải mở ra một hướng đi cho một chu trình hoàn thiện và ý nghĩa. Nói cách khác. Lý tưởng của bạn phải đi đôi với mục đích phụng sự và làm đẹp cho đời, để rồi lý tưởng đó sẽ quay trở về với bạn, được khuếch đại và nhận thêm phúc lành. Nếu chỉ làm việc vì lợi ích của riêng mình, có nghĩa là bạn đã không hoàn tất chu trình thiết yếu này. Thước đo của thành công đích thực Một người dù được mọi người thừa nhận và tán dương là thành công, nhưng nếu gia sản của họ có được là do lọc lừa hay từ những phi vụ phi pháp, Hãy tin rằng một lúc nào đó họ cũng sẽ trở về với con số không. Ngay cho dù không như vậy đi nữa thì khi cướp đoạt của người khác một điều gì đó chắc chắn họ cũng đã tự đánh mất những điều tương tự. Những nhận thức thiếu sót và hạn hẹp của chúng ta sẽ biểu thị qua hành vi của mình bằng nhiều cách thức khác nhau, chẳng hạn qua cơ thể, đời sống gia đình hoặc qua các mối quan hệ xung quanh. Chúng ta thực sự có thể tạo ra những gì chúng ta suy nghĩ và cảm nhận. Tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ tạo nên điều mà chúng ta tin tưởng. Người vơ vét được cả một sản nghiệp đồ sộ bằng sự gian lận không phải là người thành công đích thực. Bởi thành công cần phải gắn liền với cảm giác thanh thản trong tâm hồn. Tiền của tích chữ có ích gì nếu như hàng đêm anh ta không thể ngủ ngon, bị bệnh tật dày vò hoặc mang nặng mặc cảm tội lỗi. Tôi từng gặp một tên tội phạm chuyên nghiệp ở London và ông ta đã kể cho tôi nghe về vài phi vụ mánh mung mà mình đã thực hiện. Ông ta đã tích lũy được một tài sản cách xù đủ để ông ta sống xa hoa cả phần đời còn lại trong một ngôi nhà ngoại ô ở London và một căn nhà ông thường lui tới để nghỉ mát ở Pháp. Ông ta sống xa hoa, đúng, nhưng không an nhàn và thanh thản. Ông ta luôn nơm nấp lo sợ Một ngày nào đó mình sẽ bị cảnh sát tóm cổ. Ông ta có những biểu hiện rối loạn tâm thần mà chắc chắn là do nỗi khiếp sợ và mặc cảm tội lỗi hằn sâu trong ông tạo ra. Ông ta biết mình đã làm sai và chính cảm giác tội lỗi này đã hút mọi thứ rắc rối khác về phía ông. Về sau này, tôi biết tin ông ta đã đến cảnh sát tự thú và nhận án tù. Sau khi mãn hạn tù, ông đã tìm đến các chuyên gia tư vấn tâm lý. Và sau cùng cũng đã thay đổi được tình trạng của mình Ông tìm được công việc mình yêu thích Ông đi làm trở lại Và thật sự đã trở thành một công dân lương thiện Tôn trọng luật pháp quãng đời còn lại Ông đã sống rất yên ổn và hạnh phúc Người thành công là người thật sự yêu thích công việc của mình Và có cơ hội thể hiện trọn vẹn bản thân trong cuộc sống Thực tế sự thành công gắn với một lý tưởng cao đẹp hơn là việc chỉ chăm chăm lo tích cóp của cải. Người thành công là người thâu hiểu sâu sắc về tâm lý và tinh thần. Nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn hiện nay thành công là nhờ họ biết vận dụng tiềm thức một cách đúng đắn. Họ đã rèn luyện được khả năng dự đoán về một dự án sắp diễn ra, cứ như thể nó đã hoàn tất. Nhờ nhìn thấy và cảm nhận được kết quả của những mong mỏi của chính mình, tiềm thức của họ đã hiện thực hóa chúng. Nếu hình dung mục tiêu của mình một cách thiết tha, bạn sẽ có được những thứ cần thiết bằng những cách mà bạn chẳng thể ngờ tới. Tất cả đều nhờ sức tác động diệu kỳ từ tiềm thức của chính bạn. Khi nói đến ba bước để đạt được thành công, đừng bao giờ quên uy lực căn bản của sức mạnh sáng tạo của tiềm thức bên trong bạn. Đây là nguồn năng lượng hậu thuẫn cho ba bước này trong bất kỳ kế hoạch thành công nào. Tư tưởng của bạn rất sáng tạo và nó hòa hợp với cảm xúc Để tạo nên niềm tin trong tâm hồn bạn Khi có được niềm tin thì mọi điều đều có thể Một khi nhận thức được mình đang sở hữu một nguồn sức mạnh nội tại to lớn Đủ sức thực hiện tất cả nguyện vọng của bạn Bạn sẽ có được niềm tin và cảm giác an bình Dù hoạt động trong lĩnh vực nào Bạn cũng nên tìm hiểu về những quy luật của tiềm thức Khi đã biết cách vận dụng uy lực của tâm thức Và có thể thể hiện mình một cách trọn vẹn cũng như sử dụng năng lực của mình vì người khác, thì bạn sẽ vững vàng bước đi trên con đường hướng đến thành công đích thực. Biến ước mơ thành hiện thực Tại Hollywood, tôi đã gặp một nam diễn viên tên tuổi rất quen thuộc với người hâm mộ điện ảnh và phim truyền hình. Anh cho tôi biết anh đã lớn lên ở một trang trại nhỏ thuộc miền Trung Tây nước Mỹ. Khi ấy, gia đình anh làm việc quần quật nhưng cũng chỉ kiếm được vừa đủ sống. Phương tiện giải trí duy nhất của anh khi đó là chiếc tivi đen trắng cũ kỹ, chỉ bắt được hai kênh truyền hình. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ngay từ thời ấy, anh đã ấp ủ ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Ước mơ ấy ngày càng lớn dần trong tâm trí anh. Anh nói, lúc nào cũng vậy, khi đang làm việc trên đồng hay khi lùa đàn bò về chuồng, tôi đều hình dung thấy tên mình được viết thật lớn trước cửa một dạp hát nổi tiếng. Tôi hình dung rõ ràng từng chi tiết từ đám đông người hâm mộ hò gieo tên tôi đến các nhà báo ầm ĩ tranh nhau được trò chuyện với tôi. Tôi đã không ngừng tưởng tượng đến điều tuyệt vời đó suốt nhiều năm trời. Sau cùng một ngày kia, tôi quyết định rời khỏi quê nhà. Tôi đến Los Angeles, bắt đầu từ việc nhận các vai diễn nhỏ trong vài bộ phim và chương trình truyền hình. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được vai chính đầu tiên của mình. Vào buổi công chiếu đầu tiên Tôi lái xe đến nhà hát và thật sự choáng hợp Trên kia là tên tôi Gắn trên những bảng đèn sáng rực Kia là đám đông khán giả Và các phóng viên báo chí Tất cả những cảnh ấy y hệt như những gì tôi đã tưởng tượng khi còn nhỏ Hơn ai hết Tôi hiểu rằng sức mạnh của trí tưởng tượng Được duy trì liên tục Có thể mang lại thành công như thế nào Ước mơ trở thành dược sĩ Vài năm trước đây Tôi được dịp quen biết với một dược sĩ trẻ tên Marie. Khi ấy, cô làm việc ở nhóm phát thuốc theo toa ở một nhà thuốc lớn. Một ngày nọ, trong lúc cô ấy lấy thuốc cho tôi, chúng tôi đã trò chuyện với nhau và nhân đó, tôi hỏi cô có yêu thích công việc của mình không? Cô nói: "Ồ, cũng thú vị lắm. Tôi sống rất ổn với lương và hoa hồng mình kiếm được. Ngoài ra, công ty tôi còn có một chương trình chia sẻ lợi nhuận rất tốt. Nếu may mắn, Có thể tôi sẽ được về hưu sớm để hưởng thụ cuộc sống Tôi lặng im trong chốc lát rồi hỏi tiếp Đây có phải là những gì cô từng nghĩ đến khi còn nhỏ không? Phải chăng hồi nhỏ cô hay nghĩ đến chuyện mình sẽ trở thành một dược sĩ? Nét mặt cô chợt trở nên tư lự Ồ không, tôi nghĩ là không Hồi nhỏ tôi đã luôn mơ đến một hiệu thuốc của riêng mình Tôi hình dung cảnh mỗi khi tôi xuống phố Mọi người đều chào hỏi và gọi tên tôi Còn tôi thì biết tên của tất cả mọi người vì tôi là dược sĩ của họ mà. Có lẽ ông cho rằng mơ mộng như vậy là kỳ quặc. Nhưng tôi thậm chí đã mơ đến việc các ông bố, bà mẹ gọi cho tôi giữa đêm khuya khi con cái họ bị bệnh. Khi ấy tôi sẽ khoác vội áo lên bộ đồ ngủ đang mặc và chạy đến cười hiệu để lấy thuốc cho họ. Tất cả những hình dung ấy không giống lắm với công việc tôi đang làm là cứ đứng sau quầy trong giờ hành chính và luôn tay lấy thuốc cho bệnh nhân, đúng không? Tôi trả lời Dĩ nhiên là không giống rồi Nhưng tại sao khi trưởng thành Cô không tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình Chẳng phải như vậy cô sẽ hạnh phúc Và làm việc hiệu quả hơn ư Hãy nhìn xa hơn nữa Thoát ra khỏi cái chỗ nhỏ bé chật hẹp này đi Và hãy bắt tay mở một hiệu thuốc của chính mình Cô lắc đầu Làm sao tôi có thể làm được chứ Mở một hiệu thuốc cần nhiều tiền lắm đấy Mà tôi thì không có đủ Hiện giờ Thu nhập của tôi chỉ đủ để xoay sở trong từng tháng thôi. Tôi quyết định chia sẻ với cô một sự thật kỳ diệu. Tôi nói rằng bất cứ điều gì chúng ta cho là thật thì chúng ta đều có thể hiện thực hóa chúng. Tôi còn nói đôi điều về sức mạnh của tiềm thức. Ngay sau đó, cô đã hiểu ra rằng nếu cô thật sự ấp ủ một ý niệm thật rõ ràng và cụ thể trong tiềm thức thì chính sức mạnh diệu kỳ của tiềm thức sẽ tìm cách hiện thực hóa ý niệm cô hàng nuôi dưỡng. Sau cuộc trò chuyện với tôi, cô ấy bắt đầu hình dung lại hình ảnh cô đang ở trong hiệu thuốc của mình. Cô tưởng tượng mình đang sắp xếp chai lọ, viết đơn thuốc và thăm hỏi bệnh nhân. Cô cũng tưởng tượng đến cả một số dư lớn trong tài khoản ngân hàng. Cô cứ âm thầm làm việc trong cái hiệu thuốc tưởng tượng đó. Như một diễn viên tài ba, cô sống cùng vai diễn của mình. Hành động như tôi là, và tôi sẽ là. Cô toàn tâm toàn ý nhập vai, sống. Đi lại và làm việc với gia đình trong đầu Rằng cô đã sở hữu một hiệu thuốc của riêng mình Vài năm sau, tôi nhận được thư của Marie Trong thư cô kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra trong đời cô Kể từ sau lần trò chuyện giữa chúng tôi Chuỗi cửa hàng nơi cô làm việc đã bị phá sản Vì bị một cửa hàng lớn hơn ở một khu phố buôn bán lớn mới mọc lên cạnh tranh Khi đó, cô chuyển sang làm đại lý lưu động cho một công ty dược phẩm lớn phụ trách một khu vực vùng vài tiểu bang. Một ngày kia, do yêu cầu công việc, cô đã đến một thị trấn nhỏ ở diệt tây khu vực mình phụ trách. Cả thị trấn ấy chỉ có một hiệu thuốc duy nhất mà thôi. Cô chưa từng đến hiệu thuốc đó bao giờ, nhưng ngay giây phút đầu tiên khi bước vào, cô cảm thấy nó rất quen thuộc. Đây chính xác là hiệu thuốc mà cô đã hình dung một cách rõ ràng trong trí tưởng tượng của mình. Sự sốt đến lặng người. Cô bày tỏ về ông chủ hiệu thuốc về sự trùng hợp đáng ngạc nhiên này. Nghe thế, người chủ hiệu thuốc cũng thổ lộ rằng ông cũng đã muốn nghỉ ngơi từ lâu, nhưng lại không muốn bán hiệu thuốc vốn đã tồn tại qua ba thế hệ gia đình cho một công ty lớn nào đó. Sau vài lần bàn bạc, người chủ hiệu đã đề nghị cho cô mượn số tiền để mua lại hiệu thuốc này và có thể trả dần số tiền đó khi buôn bán có lời. Họ làm theo kế hoạch đã bàn. Người phụ nữ trẻ đã đưa gia đình mình đến thị trấn đó sinh sống để tiện cho công việc. Và chẳng bao lâu sau, cô đã có thể kiếm đủ tiền để mua lại một căn nhà cũ rộng rãi cách hiệu thuốc một quãng ngắn. Giờ đây, khi bước đi thong thả đến chỗ làm vào mỗi sáng, cô đã được nghe mọi người chào hỏi và gọi tên mình. Họ biết cô vì cô là dược sĩ của họ. Vận dụng tiềm thức trong công việc Vài năm trước đây, Tôi có một buổi nói chuyện với một nhóm các nhà quản trị kinh doanh về sức mạnh của trí tưởng tượng và tiềm thức. Trong bài nói chuyện của mình, tôi đã kể lại câu chuyện về đại thi hào người Đức Goethe đã vận dụng trí tưởng tượng khôn ngoan như thế nào khi đương đầu với những khó khăn và trắc trở. Theo các nhà nghiên cứu tiểu sử của Goethe, ông có thói quen đắm mình nhiều giờ liền trong những cuộc đối thoại thinh lặng tưởng tượng. Ông thường hình dung một trong những người bạn của mình đang ngồi đối diện và người bạn đó của ông sẽ trả lời mọi câu hỏi của ông một cách thích đáng. Nghĩa là, nếu băn khoăn về bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống, ông lại hình dung ra người bạn của mình đang ngồi đối diện, cho ông những lời khuyên giải đúng đắn và hợp lý, bằng chính những cử chỉ và chất giọng trầm bổng thường ngày của người đó. Ông đã hình dung trong tâm trí mình toàn bộ khung cảnh tưởng tượng đó một cách thực tế và sống động hết mức có thể. Một trong những người tham dự buổi nói chuyện của tôi hôm đó là một nhà môi giới chứng khoán. Cô đã bắt đầu vận dụng ngay kỹ thuật này của Gertz. Cô thực hiện những cuộc trò chuyện tưởng tượng với một nhà đầu tư là Triệu Phú, vốn biết cô từ trước và từng tán thưởng sự khôn ngoan cũng như những suy xét đúng đắn của cô khi cô cố vấn cho các thương vụ chứng khoán. Cô đã giàn dựng cuộc nói chuyện tưởng tượng này cho đến khi xác lập nó thành một dạng niềm tin trong tâm thức. Cuộc trò chuyện nội tâm và tưởng tượng có kiểm soát này dĩ nhiên khớp với mục tiêu của cô đó là thực hiện được những cuộc đầu tư khôn khéo cho khách hàng Mục đích chính yếu của cô trong cuộc đời là tư vấn hữu hiệu để khách hàng kiếm được tiền và phát đạt về tài chính Cô vẫn đang vận dụng tiềm thức vào công việc của mình và cô đã thành công xuất sắc trong lĩnh vực đó Làm thế nào để thành công trong mua bán? Trong mua bán, hãy nhớ rằng Ý thức của bạn là công tắc khởi động, còn tiềm thức chính là động cơ. Trước tiên, bạn phải khởi động động cơ để giúp nó hoạt động, và ý thức sẽ đánh động sức mạnh của tiềm thức trong bạn. Bước đầu tiên trong việc truyền tài một nguyện vọng, ý niệm hoặc hình ảnh rõ ràng đến tiềm thức là thả lỏng, tập trung tinh thần và thinh lặng. Trạng thái thinh lặng, buông lỏng và thư thái tâm hồn này giúp trí óc tiếp nhận các ý tưởng mới, Mà không bị các vấn đề bên ngoài Hay những ý niệm lầm lạc quấy nhiễu Bước thứ hai Là bắt đầu hình dung hiện thực Của kết cục mà bạn mong muốn Chẳng hạn Khi bạn đức ao mua một ngôi nhà Hãy nhủ thầm những điều sau trong tâm thái buông lỏng trí huệ vô lượng Của tiềm thức trong tôi thông hiểu tất cả Nó đang phát lộ với tôi Ngôi nhà lý tưởng Có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của tôi Và rằng tôi có thể mua nó Giờ đây Tôi đang truyền đạt mong muốn này đến tiềm thức của mình. Tôi biết tiềm thức sẽ hưởng ứng bản chất của niềm mong mỏi trong tôi. Tôi phóng thích mong ước này với niềm tin tưởng và xác tín tuyệt đối cũng như một người nông dân gieo hạt giống vào lòng đất trong thâm tâm tin tưởng dứt khoát và quy luật của sự phát triển. Mong mỏi của bạn có thể được đáp ứng qua thông tin từ một trang quảng cáo trên báo hoặc từ một người bạn nào đó Hoặc bạn có thể được trực tiếp đưa đường dẫn lối đến ngôi nhà đặc biệt mà mình đang tìm kiếm. Có nhiều cách để mong muốn của bạn được đáp ứng. Chỉ cần bạn tin tưởng vào hoạt động của tiềm thức thì mọi vấn đề của bạn đều sẽ có lời giải đáp. Bây giờ, hãy giả sử bạn đang muốn bán một ngôi nhà, một mảnh đất hoặc bất kỳ một cơ ngơi nào đó. Trong trường hợp này, bạn cũng áp dụng cách thức tương tự là kỳ vọng vào trí huệ vô lượng của tiềm thức. Bởi nó sẽ đưa ra lời chỉ dẫn đúng đắn cho bạn Ngay cả chính bản thân tôi Khi bán ngôi nhà của mình ở Los Angeles Cũng đã dùng kỹ thuật mà nhiều nhà môi giới bất động sản hiện đang sử dụng Và nó đã mang lại những kết quả ấn tượng và nhanh chóng Tôi cắm một tấm bảng trên bãi cỏ trước nhà Trên đó ghi bán nhà Đêm đó khi sắp đi ngủ tôi tự hỏi Giả sử ông anh tìm được một người mua căn nhà này Ông anh sẽ làm gì nữa? Và tôi tự trả lời, tôi sẽ nhổ tấm biển bán nhà và ném nó vào sọt rác Rồi cứ theo những gì mình tưởng tượng trong đầu, tôi nghĩ ra một kịch bản chi tiết hơn Tôi nắm lấy cây cọc, kéo mạnh nó lên khỏi mặt đất, vác lên vai và mang nó đến thùng rác sau nhà Khi tôi ném nó vào đống rác, tôi nói Cảm ơn sự giúp đỡ của mày, nhưng tao không cần mày nữa Tôi đi ngủ với cảm giác hết sức hài lòng Thâm tâm biết rằng mọi việc đã hoàn tất. Ngày hôm sau, có một người đến đưa cho tôi một khoản tiền đặt cọc để mua ngôi nhà và nói Ông ném tấm biển đó đi được rồi. Ông không cần đến nó nữa đâu. Tôi làm theo lời ông ta, nhổ tấm biển lên và ném vào sọt rác. Bởi vì tôi biết hành động bên ngoài giải tỏa cho nội tâm. Điều này chẳng có gì mới mẻ cả. Bên trong thế nào, bên ngoài thế ấy. Nói cách khác, Hình ảnh được ghi khắc vào tiềm thức của bạn như thế nào, nó sẽ hiển thị lên bức màn khách quan của cuộc sống bạn thế ấy. Thế giới bên ngoài sẽ phản ánh thế giới bên trong của bạn, nghĩa là hành động bên ngoài cũng tương chiếu theo hành động bên trong. Làm thế nào để đạt được điều mong muốn? Margaret là một phụ nữ trẻ thường tham dự những buổi nói chuyện và các lớp học của tôi. Từ nhà, cô ấy phải bắt đến 3 chuyến xe buýt mới đến được nơi tổ chức buổi thuyết giảng của tôi. Cả đi lẫn về mất đến hơn một tiếng rưỡi Một lần nọ Sau khi nghe tôi kể câu chuyện về một thanh niên Đã rất mong có được một chiếc xe hơi để đi làm Và cách anh ta có được nó Marguerite về nhà và thử nghiệm phương pháp mà tôi đã phát thảo trong bài giảng Sau này cô viết cho tôi một lá thư Kể việc cô đã áp dụng phương pháp của tôi như thế nào Và những gì đã diễn ra sau đó Được sự đồng ý của cô ấy Tôi xin giới thiệu bức thư ngay dưới đây Tiến sĩ Murphy thân mến Tôi đã nhận thức rằng mình cần phải có một chiếc xe hơi nếu muốn phát triển bản thân Tôi không có cách nào khác để có thể thường xuyên đến theo dõi các buổi thuyết giảng của ông một cách thuận tiện Và rồi tôi đã quyết định rằng tôi phải phấn đấu để có được một chiếc xe Hơn nữa, đã phấn đấu thì tôi nên cố gắng để có được một chiếc xe tôi hàng mơ ước đó là một chiếc Cadillac Thế là, chỉ bằng trí tưởng tượng Tôi đã thực hiện tất cả những gì cần làm cứ như là tôi đã thực sự đi mua và điều khiển một chiếc xe hơi vậy. Tôi đã hình dung rõ ràng rằng chính mình đi vào phòng trưng bày và chạy thử kiểu xe mà tôi yêu thích. Tôi đã liên tục quả quyết rằng chiếc Cadillac ấy là của tôi. Tôi đã ấp ủ bức tranh tưởng tượng việc tôi bước vào xe hơi, cầm lái, cảm nhận lấp nệm ghế và cả những chi tiết khác nữa liên tục trong hai tuần. Kết quả là Tuần rồi tôi đã thực sự lái một chiếc Cadillac đến nghe ông thuyết giảng. Bác tôi ở Inglewood đã tặng cho tôi chiếc Cadillac nhân dịp sinh nhật của tôi. Phương pháp thành công của một nhà quản trị Nhiều nhà quản trị doanh nghiệp xuất chúng đã âm thầm vận dụng thuật ngữ trừu tượng thành công rất nhiều lần mỗi ngày cho đến khi họ đạt được một niềm xác tín rằng thành công thuộc về họ. Họ biết rằng ý niệm về thành công Đã bao hàm trong nó tất cả những yếu tố cần thiết để họ đạt được thành công Vậy thì hãy làm như thế Ngày bây giờ, bạn đã có thể bắt đầu lặp đi lặp lại từ thành công Bằng cả lòng tin và sự cả quyết của mình Tiềm thức của bạn sẽ đón nhận nó Như đó là sự thật hiển nhiên thuộc về bản thân bạn Và bạn sẽ luôn được tiềm thức thúc đẩy tiến đến thành công Bạn phải biểu lộ niềm tin, cảm giác và niềm xác tín trong tâm tưởng của mình Từ thành công có ý nghĩa thế nào với bạn? Chắc chắn bạn mong muốn đạt được thành công trong cuộc sống gia đình cũng như trong các mối quan hệ với những người xung quanh. Bạn ước ao được nổi bật trong công việc hoặc nghề nghiệp đã chọn. Bạn mong muốn có được một ngôi nhà xinh đẹp, khang trang và thật nhiều tiền để có thể sống một cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Bạn còn khao khát có được thành công trong đời sống tinh thần cũng như trong sự tiếp xúc với sức mạnh tiềm thức của chính mình. Bạn chính là một nhà quản trị đối với những vấn đề trong cuộc sống của chính bạn. Hãy trở thành một nhà quản trị thành công bằng cách hình dung rằng chính bạn đang làm điều mình muốn và sở hữu được những điều bạn từng khao khát. Hãy làm cho trí tưởng tượng thật phong phú. Hãy hòa nhập tâm tưởng vào thực tại do trạng thái thành công tạo ra. Hãy biến điều đó thành một thói quen của bạn. Hàng đêm, hãy đi vào giấc ngủ cùng với cảm giác thành công và hài lòng hết mực. Và rồi cuối cùng, bạn sẽ khắc sâu được ý niệm phải thành công vào tiềm thức của mình. Hãy tin rằng bạn được sinh ra để thành công và những điều kỳ diệu sẽ đến như lời bạn cầu nguyện. Điểm lại những ý cần nhớ. một Thành công nghĩa là sống một cách thành công. Khi bạn có thể an bình, hạnh phúc, hoan hỷ và làm được điều bạn muốn, bạn đã thành công. 2. Hãy xác định điều bạn muốn làm và thực hiện điều đó. 3. Hãy tập trung đào sâu, phát triển ở lĩnh vực chuyên môn của bạn và cố gắng trở thành một chuyên gia am tường trong lĩnh vực đó hơn bất kỳ ai khác. 4. Người thành công không phải là người ích kỷ. Người thành công phải là người có khao khát lớn lao được cống hiến cho xã hội. 5. Không có thành công đích thực nếu thiếu đi sự thanh thản trong tâm hồn. 6. Người thành công là người đạt được sự thấu hiểu sâu sắc các vấn đề tâm lý và tinh thần. 7. Nếu có thể hình dung mục tiêu của mình một cách rõ ràng, bạn sẽ có được những hỗ trợ cần thiết nhờ sức tác động thần kỳ của tiềm thức. 8. Tư tưởng và cảm xúc của bạn hợp nhất với nhau, tạo thành một niềm tin mạnh mẽ trong tâm tưởng và thông qua niềm tin ấy, mơ ước của bạn sẽ trở thành sự thật. 9. Sức tưởng tượng liên tục có thể thu hút được sức mạnh tác động thần kỳ của tiềm thức bạn 10. Nếu bạn đang mong muốn được đề bạt trong công việc Hãy tưởng tượng người quản lý, người giám sát và cả những người thân đang chúc mừng bạn đã được đề bạt Hãy hình dung quang cảnh ấy thật sống động và chân thực Hãy lắng nghe từng giọng nói, nhìn những cử chỉ và cảm nhận tính xác thực của sự kiện đó Cứ tiếp tục hình dung ra quang cảnh ấy và từ những trải nghiệm trong tâm tưởng đó bạn sẽ được nếm trải thực sự niềm hân hoan ấy khi lời cầu nguyện của bạn được đáp ứng. 11. Ý niệm về thành công đã bao gồm tất cả những yếu tố của sự thành công. Hãy thường xuyên lập đi lặp lại từ thành công bằng tất cả niềm tin và sự xác quyết. Bạn sẽ luôn được tiềm thức thúc đẩy hướng đến thành công. Một trong những lý do khiến nhiều người chỉ đơn giản là kiếm đủ sống và chẳng bao giờ có dư là bởi vì họ đã không coi trọng tiền bạc. Cái gì bạn chê trách và coi rẻ thì sẽ chấp cánh bay xa khỏi bạn.